0: Bienvenue dans le podcast de la communication, je suis Fanny, créatrice de l'agence de communication Alpinecom. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je vais vous parler du syndrome de l'imposteur et du manque de légitimité lorsque l'on est entrepreneur. Alors, si tu as décidé d'écouter ce podcast, c'est sûrement que tu te retrouves dans l'un de ces deux concepts, si je peux dire. Ou si tu ne sais pas ce que c'est que le syndrome de l'imposteur, eh bien, je vais commencer déjà par te définir un petit peu ce concept. Le syndrome de l'imposteur, qui est vraiment intimement lié au fait de ne pas se sentir légitime d'entreprendre, de, de vendre un produit ou quelque chose comme ça... Ça touche vraiment aux émotions et à la psychologie. En fait, c'est un concept que va créer notre mental et qui va installer un certain mal-être en nous que l'on va vivre vraiment intérieurement en pensant qu'on ne peut pas mériter certaines choses. Alors, lorsqu'on est entrepreneur, c'est surtout par rapport au fait de vendre un produit ou au fait d'exercer un métier, le métier que vous exercez actuellement. Et du coup, on va parfois avoir l'impression, et c'est seulement un concept, je dis bien c'est un concept que notre mental crée, ce n'est pas la réalité, mais on va avoir l'impression d'arnaquer les gens, de ne pas mériter l'argent qu'on reçoit par rapport à un produit ou à un service qu'on a mis en place. On a l'impression qu'on ne se sent pas assez investi dans notre projet. Typiquement, euh, les personnes qui vont vendre des produits, qui vont être rémunérées, euh, peut-être une grosse somme d'argent, elles, se elles vont être en fait, dans le syndrome de l'imposteur lorsqu'elles vont avoir l'impression de ne pas s'être assez investies par rapport à l'argent qu'elles ont récolté pour tel service ou tel produit. Et en fait, ce concept du syndrome de l'imposteur, il est vraiment influencé en fait, par plusieurs facteurs. C'est-à-dire qu'il va venir se créer par rapport à votre environnement, par rapport déjà à l'éducation que vous avez eue en étant enfant par rapport à l'éducation que vous avez eue lorsque vous étiez à l'école, par rapport au fait voilà, de peut-être de sentir euh, poussé ou pas dans ses études, peut-être en, en se sentant jugé, etc. C'est etc. aussi du coup intimement lié effectivement au manque de confiance en soi. Clairement quand on manque de confiance en soi et qu'on est entrepreneur, ça va être très très difficile de pouvoir se rendre visible, de pouvoir communiquer sur son produit ou son service, de pouvoir parler de soi, de ce qu'on fait à travers son business, tout simplement de décrire aux personnes qu'on rencontre bah, qu'est-ce qu'on fait dans la vie et qu'est-ce qu'on fait dans notre activité, pourquoi est-ce qu'on a décidé aujourd'hui euh, de créer tel business, d'être praticien, etc., etc. Et puis ça va aussi être influencé par rapport à l'importance en fait que vous acceptez du regard des autres, de l'avis des autres, de la comparaison, de l'approbation des autres. Tout ça fait que, finalement, ça va créer ce fameux concept du syndrome de l'imposteur. En tout cas, si vous avez des expériences négatives par rapport à votre éducation, si vous avez un manque de confiance en vous, si vous accordez une trop grande importance à l'avis des autres ou si vous vous comparez sans cesse, en tout cas, ça va activer chez vous ce fameux syndrome de l'imposteur. Et c'est clairement qu'une impression. En fait, c'est une impression de ne pas se sentir assez à la hauteur des attentes des autres. On a l'impression qu'on manque d'expertise. C'est souvent le cas, surtout chez les personnes qui vont avoir besoin d'avoir 30 000 diplômes ou de faire 30 000 formations pour se sentir enfin légitime d'exercer leur métier ou de pouvoir vendre leurs prestations ou de pouvoir exercer. Et on a aussi du coup cette impression de ne pas mériter les encouragements, de ne pas mériter bah, sa réussite professionnelle, de ne pas mériter l'argent qu'on reçoit et bah, tout simplement d'avoir un peu cette posture d'arnaqueur, on a l'impression qu'on vole des choses à nos clients. C'est ça le syndrome de l'imposteur et honnêtement... Alors peut-être que tout ce que je viens de dire ça résonne en toi, peut-être que tu te places vraiment dans ce syndrome de l'imposteur, que tu as vraiment l'impression de ne pas être assez légitime, d'arnaquer les gens ou en tout cas de ne pas arriver bah, tout simplement à être toi, à être toi, à communiquer sur ton business parce que tu es dans ce fameux concept que ton mental a créé. Et déjà, j'ai envie de te rassurer par rapport à ça, c'est que lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on démarre une nouvelle activité ou lorsque ça fait peut-être bah, plusieurs mois que tu l'as lancé et que tu n'y arrives pas forcément, c'est tout à fait normal à un moment donné d'être dans ce fameux syndrome de l'imposteur. En tout cas, chez la plupart des entrepreneurs, on va l'être à un moment donné de notre cheminement euh, d'entrepreneur, mais... Là où ça peut être problématique, en fait, c'est lorsque ça reste dans le temps et lorsque ça t'empêche vraiment de passer à l'action. Et pour essayer de t'illustrer un petit peu ce fameux concept, je vais te donner un exemple concret. Admettons, ça y est, tu lances ton entreprise, ça fait peut-être trois mois que tu as commencé à créer, en tout cas à faire les démarches pour démarrer ton entreprise, ou peut-être que ça fait même trois ans que tu es dans l'entrepreneuriat, et puis tu te rends compte, en fait, au fur et à mesure... Que tu n'arrives pas forcément à passer à l'action. Lorsque tu rencontres des personnes dans la rue, tu n'arrives pas forcément à parler de ton business ou à te présenter ou en tout cas à te mettre en avant par rapport au métier que tu as décidé aujourd'hui d'exercer. Et là, déjà, il y a un premier point sur le fait que, effectivement, déjà, si tu as du mal à te présenter, alors quand je dis du mal à se présenter, c'est que derrière ta pensée, tu as peur d'être jugé et d'être critiqué. Ou en tout cas, tu as peur de l'avis des autres. Parce parce que tu te compares sans cesse, et eh bien tout simplement à l'ami que tu as croisé, et tu as l'impression de l'embêter avec ce que tu es en train de raconter, ou tu as l'impression qu'il va te juger parce qu'il va se dire que tu pas assez à la hauteur, que tu n'es pas assez formé pour faire tel métier, etc. etc. Et là, c'est déjà un premier point qui pourrait t'alerter sur le fait que tu peux être dans ce syndrome de l'imposteur. Ensuite, admettons... Tu traverses cette étape, tu arrives un petit peu à te présenter, mais voilà, c'est pas folichon, en tout cas, tu te mets pas vraiment en avant. Et puis, aujourd'hui, tu te décides enfin de démarrer tes posts sur les réseaux sociaux, tu décides de te montrer sur les réseaux pour pouvoir aller attirer des clients. Et là, tu te rends compte qu'en fait, bah, faire ça, déjà, te montrer face caméra devant un public entier, pour toi, c'est hyper difficile tu rumines sans cesse, en tout cas sur plein de choses. Il y a plein de choses qui vont un peu s'embrouiller dans ton mental, par exemple. Est-ce que je suis vraiment légitime de parler de moi sur les réseaux sociaux ou en tout cas de parler de mon business Est-ce que je vais être bien face caméra Est-ce que les gens vont pas vraiment me juger ou très clairement se foutre de ma gueule Est-ce que je suis experte en mon domaine Ou en tout cas, est-ce que je suis légitime d'exercer mon métier Est-ce que je suis assez formée Et là, du coup, tu vas voir que tout de suite tu ne vas pas forcément arriver à avoir une vraie stratégie sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, tu n'arrives pas à passer à l'action. À chaque fois que tu veux passer à l'action, en te montrant ou en parlant de ton activité ou de toi, bah, ça bloque. Autre signe qui pourrait t'alerter dans le syndrome de l'imposteur, et eh bien ça pourrait être tout simplement lorsque tu es enfin arrivé à avoir un nouveau client l'expérience passe entre vous, voilà tu lui vends ton produit ou alors il y a un échange euh, il y a un service en tout cas qui se passe entre vous et qui est monétisé parce que tu vends quelque chose et eh bien là quand la personne, le client va repartir tu vas vraiment avoir cette sensation de l'avoir arnaqué. tu as vraiment l'impression de pas mériter l'argent qu'il t'a donné, tu as l'impression de pas avoir assez passé de temps sur son produit ou sur son service, as l'impression de l'arnaquer parce que tu te sens pas assez experte ou pas assez légitime pour telle ou telle raison. Euh, tu as vraiment l'impression de manquer d'expertise, donc tu vas te créer un, cer un certain bullshit mental en te disant « mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, et s'il si n'est pas content et qu'il ne me le dit pas, et je suis sûre que, que ça ne lui plaît pas vraiment, etc. » Et en fait, du coup, tous les encouragements et les réussites qu'on va te donner, que ton environnement extérieur va te donner, même peut-être ce client-là, eh bien, tu ne vas pas forcément le prendre en compte parce que pour toi, tu es persuadé ou en tout cas, ton mental te persuade que tu n'es vraiment pas légitime pour faire ce métier, que tu arnaques les gens, que tu n'es pas assez à la hauteur, que tu ne mérites pas cet argent, etc. etc. Voilà les trois signes qui pourraient vraiment t'alerter dans le fait que tu es dans un syndrome de l'imposteur. Et là, en fait, ça peut être vraiment problématique si ça persiste dans le temps ou si tu... Déjà, si tu te rends compte qu'effectivement, ça t'empêche de passer à l'action, c'est déjà une très belle étape, c'est l'étape numéro une. C'est lorsqu'on lorsqu se rend vraiment compte, en fait, qu'on est dans ce concept-là et que ça nous empêche de mettre en place certaines choses dans notre activité. Eh bien, c'est vraiment important d'essayer d'aller le travailler, de creuser le pourquoi du comment tu es dans ce syndrome de l'imposteur. Dans le pourquoi du comment, tu as vraiment cette de ne pas être à la hauteur, de manquer de légitimité dans le métier que tu exerces et dans ce podcast je voulais justement t'offrir trois questions à te poser qui vont te permettre de travailler sur ce concept que ton mental a créé parce qu'effectivement ce n'est pas la réalité, c'est simplement ton mental qui est en train de te créer quelque chose, un concept dans lequel il t'a placé pour tout simplement te montrer qu'il y a encore certaines choses que tu dois travailler sur toi. Et la première question que je t'invite à te poser, c'est déjà bah, en quoi est-ce que tu ne te sens pas légitime dans ton métier Pourquoi est-ce que tu ne te sens pas légitime dans le métier que tu exerces Et est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un concept qu'a créé ton cerveau Pose-toi déjà cette question-là parce que ça va vraiment déjà t'aider à te rendre compte que tu es vraiment dans le syndrome de l'imposteur ou pas. Et puis surtout à mettre le doigt sur ce qui aujourd'hui fait que tu te sens dans ce concept-là, sur ce qui t'empêche de passer à l'action. Deuxième question que j'aimerais que tu te poses, et d'ailleurs tu peux mettre pause sur ce podcast si tu veux les faire en même temps, c'est qu'est-ce qui selon toi pourrait faire de sorte que tu puisses Enfin être à la hauteur, enfin être légitime de vendre tes produits ou ton service et de gagner de l'argent avec ton métier, de pouvoir te rémunérer et t'acheter ce que tu veux avec l'argent que tu vas gagner avec ton business. Cette question, elle va justement te permettre d'aller creuser encore un peu plus sur le pourquoi du comment tu es dans ce fameux syndrome de l'imposteur. Et comment est-ce que tu pourrais en sortir Et puis, troisième question, j'aimerais que tu crées un tableau dans lequel tu vas m'indiquer toutes tes forces, toutes tes qualités et toutes tes compétences. Alors, effectivement, les compétences, ça va être tout ce qui va être lié à l'univers professionnel. Par exemple, tes diplômes, les stages ou les ateliers que tu as pu faire, des rencontres, des formations, euh, ton expérience dans le monde professionnel avec des postes que tu as pu avoir, du bénévolat, euh, peut-être même des livres que tu as lus, peu importe, mais ce sont toutes tes compétences que tu as acquises au fil du temps par rapport à ton métier. Et puis, j'aimerais aussi que tu mettes à l'écrit tes forces et tes qualités. Quelles sont les, tes forces personnelles, tes qualités personnelles et également dans le monde professionnel qui te permettent aujourd'hui d'exercer le métier que tu exerces Les forces et les qualités, ça peut, ça peut être par exemple à la bienveillance, être à l'écoute, être perfectionniste, ça peut être aussi... Euh, avoir un grand sens de l'écoute, euh, ça peut être être expert dans son domaine parce qu'on adore ça et qu'on le fait tellement naturellement que pour nous c'est un plaisir d'aller apprendre encore plus des choses sur notre métier, etc. etc. nomme vraiment toutes tes forces, tes qualités et surtout Fais taire un instant ton mental, tu peux rentrer en méditation avant de faire l'exercice, ça peut aussi peut-être t'aider, mais fais taire ton mental qui va vouloir justement te mettre des bâtons dans les roues. Typiquement, quand, tu, quand je vais te demander de lister tes forces et tes qualités, ton mental peut s'activer... Et il peut tout à fait te dire, bah non, mais en fait, tu pas bienveillante puisque tu as eu tel problème avec telle personne. Bah non, mais en fait, tu peux pas dire que tu as toutes ces compétences-là parce qu'en fait, euh, l'alternance que tu as fait ou, euh, ou ce poste que tu as eu, bah tu as démissionné parce que ça te plaisait pas ou, ou alors on t'a critiqué parce que tu as mal fait cette chose, etc. Ton mental va forcément aller s'activer parce que tu es dans ce syndrome de l'imposteur. Et donc pour lui, en faisant cet exercice, il va se dire, mais il y a un piège en fait, c'est quoi ce... Problème, en tout cas, pourquoi est-ce que je pourrais avoir toutes ces forces, toutes ces qualités, toutes ces compétences sans qu'il y ait un vice derrière C'est pas possible. Donc, lui, il va te trouver des excuses, il va te trouver des, des choses qui sont fausses par rapport à ton expérience, par rapport à ton environnement, par rapport en tout cas à la façon dont tu es intégré dans ce syndrome de l'imposteur. Donc, fais taire ce mental un instant, et écoute ton cœur, écoute ton intuition et note véritablement sur le papier toutes tes forces, tes qualités, tes compétences. Ces trois questions normalement, elles devraient pouvoir justement t'aider à passer au-dessus. Elles devraient pouvoir t'aider déjà à comprendre est-ce que tu es dans le syndrome de l'imposteur, pourquoi tu y es, qu'est-ce que tu devrais mettre en place pour en sortir et puis surtout faire te rendre compte en fait rendre des comptes à ton mental et lui montrer vraiment que ouais, en fait t'es légitime de faire ce métier que, que tu réalises pleinement et de toute façon, ça sert à rien d'avoir 10 000 formations parce que des formations, c'est juste un bout de papier et c'est juste telle personne qui a décidé qu'on devait avoir telle formation pour exercer tel métier. Alors, évidemment qu'effectivement il faut avoir de l'expérience, il faut être formé dans certains métiers, je dis pas le contraire mais c'est simplement que lorsqu'on est dans le syndrome de l'imposteur, on a l'impression qu'on n'est jamais assez formé et on va en faire tous les ans, on va en faire 15 000 qui vont jamais nous servir parce qu'on va jamais les utiliser dans notre pratique et du coup c'est vraiment là qu'on peut se rendre compte que finalement en fait on est en train de se trouver des excuses pour ne pas passer à l'action pour ne pas exercer le métier qu'on veut parce qu'on est pleinement dans ce concept et donc, pourquoi est-ce que j'ai voulu vraiment faire ce podcast sur le syndrome de l'imposteur et le manque de légitimité C'est vraiment en fait que, en coachant des entrepreneuses, je me suis vraiment rendue compte que déjà, chez une personne sur deux, en tout cas que moi j'ai pu coacher, ce syndrome de l'imposteur, il est hyper activé. Et en fait, il va vraiment vous empêcher de passer à l'action dans votre business. Donc, c'est hyper important de faire un travail sur soi lorsque l'on est entrepreneuse parce que parfois, c'est pas vraiment... Euh, très, très souvent c'est le cas mais parfois c'est pas vraiment en fait la théorie ou la stratégie qui vous manque parfois vous savez le faire mais ce qui vous bloque dans l'accomplissement et dans la réussite de votre business c'est plutôt le côté mindset, c'est ces fameuses choses de manque de confiance en moi manque de légitimité, de légitimité, je me sens pas assez à la hauteur, je me compare tout le temps aux autres etc etc qui font que vous ne passez pas à l'action parce qu'il y a un blocage en vous dans votre mental, un blocage qui peut être lié à un trauma, à une expérience que vous avez vécu, il y a des choses dont vous, qui sont vraiment reliées à votre inconscient et dont vous ne vous souvenez peut-être pas forcément, vous ne faites peut-être pas les liens euh, tout seul et c'est vraiment ce dont pourquoi j'ai créé le programme du coaching business. C'est non seulement un accompagnement pour vous permettre d'apprendre la stratégie là au côté théorie et comment est-ce qu'on et qu'on puisse vendre justement un produit ou un service et puis également l'autre volet qui est vachement plus branché, Mindset avec un travail sur soi pour enlever tous ces blocages-là et que vous puissiez Faire de sorte que vous puissiez enfin passer à l'action. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à me suivre sur mon Instagram, Alpine.com. Je me ferai vraiment un plaisir de pouvoir te répondre, de pouvoir échanger avec toi. N'hésite pas également à m'envoyer un mail sur alpine.com. Ou aller directement sur mon site web pour en savoir plus. Et on, on se retrouve dans un prochain épisode de podcast. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et si vous avez besoin de conseils d'une experte en communication, je vous invite à me joindre sur mon site internet www.alpincom.fr ou de me suivre sur Instagram au nom de Alpincom. À bientôt!